0: كتاب الفقه الطبي الوحدة العاشرة الأحكام المتعلقة بالنكاح أولا ما يباح وما يحرم في العلاقات الجنسية يباح للرجل أن يستمتع بزوجته كيفما شاء إلا الوطأ في الدبر أو في الحيض والنفاس ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ويحرم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهر فإن وطئها فقد ارتكب إثما عظيما وعليه التوبة والاستغفار. والدليل على ذلك قول الله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل كل شيء إلا النكاح وحكى النووي الإجماع على ذلك ويحرم اتيان المرأة في دبورها لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني في القبل وهو موضع الحرث ويؤيده قوله سبحانه نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن والدبر ليس موضعا للحرث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها ثانيا الأمراض الوراثية وسائل الحماية من الأمراض الوراثية وحكمها واحد الفحص الطبي قبل الزواج يقصد به مجموعة الفحوصات التي تجرى للمقبلين على الزواج قبل العقد للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على الزوجين أو على ذريتهما مستقبلا ويستهدف هذا الفحص خلو كل من الرجل والمرأة المقبلين على الزواج من الأمراض واسعة الانتشار التي تشكل خطرا على الزوجين حال إتمام الزواج أو على ذريتهما حالة الإنجاب وهذا الفعل مشروع ويتفق مع مقاصد الشريعة وتحقيق جنس المصالح التي شهد الشارع باعتبارها ودليل ذلك قول الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دلت الآية الأولى على أن من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انهم يسالون ربهم ان يرزقهم ذريه طيبه ودلت الايه الثانيه على ان المؤمنين يدعون ربهم ان تقر اعينهم بازواجهم وذرياتهم ولا تكون ذريه طيبه وقره عين اذا كان فيها من هو مصاب بمرض وراثي قد يؤدي الى كونه مشوه الخلقه او ناقص الاعضاء او مختل العقل ثلاثه تنص القاعده الشرعيه على ان الضرر يزال وعدم إجراء الفحص فيه ضرر بالذرية في حالة كون الوالدين حاملين للجينات المعتلة، لأن ذلك يؤدي إلى احتمال انتقال هذه الجينات إلى الذرية، ومن ثم إصابة بعضها بهذا المرض الوراثي الذي يسببه هذا الجين المعتل. والفحص الجيني يحصل به معرفة سلامة الراغبين في الزواج من الأمراض الوراثية الشائعة، فيكون مشروعاً، درءاً لهذا الضرر. أربعة: إن إجراء الفحص من شأنه الحفاظ على النسل والذرية، وهو واحد من الضروريات الخمس التي تضافرت العديد من النصوص الشرعية على قصد الشارع الحفاظ عليه من جانبي الوجود والعدم والوقوف على حالة كل من الرجل والمرأة قبل الزواج يمكن أن يكون من وسائل حفظ النسل فهو يقلل من نسبة الأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء حيث إن بعض هذه الأمراض الوراثية يمكن الوقاية منه وتفادي آثارها قبل وقوعها قال الإمام الغزالي مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة خمسة بالإضافة إلى وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل المتاحة لأن الوقاية خير من العلاج وهذا ما تفيده القواعد الكلية مثل الضرر يدفع قدر الإمكان ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع ويجوز للدولة الإجبار على الفحص الطبي إذا انتشر الوباء في بلد معين أو اقتضته المصالح العامة ولكن يجب الحفاظ على نتائج الفحص وعدم إظهارها إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة أو الحاجة الملحة حماية لأسرار الناس التي هي من مقاصد الشريعة ولولي المرأة أن يشترط على المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلاً اثنين البعد عن الزواج بين الاقارب. دل الشرع على اباحه الزواج بين الاقارب كما جاء صريحا في قوله تعالى: يا ايها النبي إن احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وورد ما يدل على اباحه ذلك من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقد تزوج ابنه عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها وزوج ابنته فاطمة من ابن عمها القريب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقد ذكر بعض الأطباء أن الزواج من الأقارب يترتب عليه أمراض جينية في الجنين فيسبب ذلك ضعف الخلقة للأبناء ووجود مشاكل صحية ونفسية فيه مما جعلهم لا ينصحون بذلك طبيا ويحذرون منهم وقد خالفهم أطباء معتبرون وقرروا أنه أمر لا محذور فيه ولا يسوغ من منعه وليس في ذلك قاعده عامه وخلصوا الى ان زواج الاقارب ليس ضارا غالبا وما يذكر من نسبه الاصابه للولد فضائله جدا لا تقضي بمنع زواج الاقارب ولا التحذير منه لكن ان ثبت ان الطرفين الخاطبه والمخطوبه مصابان بالصفه المرضيه نفسها وانهما ان تزوجا فقد يؤدي هذا الى احتمال انجاب اطفال مصابين بامراض وراثيه فالاولى لهما هو العدول عن هذا الزواج ويكره لهما الاقدام عليه وقد يحرم ان غلب على الظن اصابه الابناء بالمرض الوراثي ب حكم فسخ النكاح بسبب المرض الوراثي كل عيب ينفر احد الزوجين منه ولا يحصل به مقصود النكاح وكل مرض خطير يؤدي الى العدوى بين الزوجين او حتى في نسلهما فانه يثبت به الخيار للزوجين ومن هذه الامراض من هذه الامراض الوراثيه واذا كان الفقهاء قد ذكروا جمله من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيرا منها دون الأمراض الوراثية في الخطورة لا سيما وأنها من الأمراض المعدية والدليل على ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من التفريق بالبرص والجنون والجذام حيث قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملة وذلك لزوجها غرم على وليها والأمراض الوراثية شبيهة بالجذام بل قد تكون أقبح وأخطر منه وهذا العيب يثبت به الفسخ سواء كان قبل العقد أو بعده ولو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له ثالثا التلقيح الصناعي العقم مرض من أمراض البدن التي يندب لها التداوي فإذا وجد الإنسان له الدواء المناسب فلا بأس بذلك حيث ان طلب الحصول على الولد امر فطري في الانسان ومقصد من اعظم المقاصد الشرعيه للنكاح، فاذا لم يمكن العلاج عن طريق الدواء فمن الممكن ان يتم ان يتم ان يتم عن طريق التلقيح الصناعي وبيان ذلك الف انواع التلقيح الصناعي وصوره وحكم كل صوره. الحمل بواسطه التلقيح الصناعي له صور متعدده منها الجائز ومنها المحرم، وهو ينقسم الى قسمين داخلي وخارجي. واحد التلقيح الصناعي الداخلي وصورته أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخليا وهي جائزة بضوابط وشروط معينة ودلل ذلك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه وهذا لا يتحقق إلا بالزواج الذي يتم فيه الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة وحين تعد لذلك فإنه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الصناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي بين الزوجين بجامع كون كل منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعي إن الهدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظا للنوع الإنساني وقد حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على التكاثر فقال تزوج الودو الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم فإذا وجد ما يمنع ذلك ووجدت طريقة أخرى فإنه يجوز استعمالها لتحقيق مقصد النسل في الزواج إن الفقهاء ذكروا أن الحمل في الإنسان يمكن أن ينشأ بطريقة أخرى غير طريق الاتصال الجنسي وهو الاستدخال أي استدخال مني الزوج في فرج الزوجة بفعل الزوجة نفسها كأن تدخله بأصبعها أو بقطنة ورتبوا على بعض أنواعها ثبوت نسب المولود والعدة وقد ذكر غير واحد منهم أن مثل الوطء في وجوب العدة استدخال المني في وجب أن يكون مثله في جوازه للزوجة وقد وضع الفقهاء بعض الضوابط والشروط لجواز التلقيح الصناعي الداخلي منها التحقق من قيام الزوجية بين من أخذ منه السائل المنوي وبين المرأة المراد تلقيحها اثنين أن يكون ذلك برضا الزوجين ثلاثة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط مني الزوج بغيره ومنع اختلاط الأنساب في كل مراحل التلقيح الصناعي بأن تتم العملية فورا وأمام الزوج مع إهدار ما يتبقى من الحيوانات المنوية بعد التأكد من عملية التلقيح وأن يتم في مؤسسة طبية حكومية تحت إشراف عدد من الأطباء المسلمين العدول أربعة أن يوجد داعٍ طبي لإجراء هذه العملية فلا يجوز اللجوء لهذه الطريقة إلا في حالة الضرورة القصوى أو الحاجة الشديدة وبعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج عدم الخصوبة خمسة أن يتأكد الأطباء تأكدا تاما من أن هذه الطريقة لن تعقب أي ضرر جسمي أو عقلي للأم أو للجنين بعد ولادته ستة أن لا تترتب على هذه الطريقة مخالفة شرعية كالخلوة بين المعالج والمرأة وأن يتقيد الانكشاف بقدر الحاجة اثنين التلقيح الصناعي الخارجي ومن صوره الأولى أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة وهذه الصورة جائزة ودليل ذلك أن النسل نعمة من الله تعالى امتن بها على أفضل خلقه وهم الرسل والأنبياء وحببها وزينها لجميع الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والتمتع بنعم الله وزينته أمر جائز ومشروع فإذا وجد ما يحول دون التمتع بنعم الله فإنه يجوز إزالته وإذا ما وجد ما يحقق التمتع بزينة الله ونعمته فلا يوجد مانع من الأخذ به والتلقيح الصناعي الخارجي طريقة تحقق التمتع بنعم الله تعالى وهي النسل فيجوز إجراؤه بين الزوجين باء قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي بين الزوجين بجامع كون كل منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعي فإن الحيوان المنوي من الزوج هو الذي يلقح بويضة الزوجة في التلقيح الطبيعي نتيجة المعاشرة الزوجية وكذلك يحصل في التلقيح الصناعي الخارجي إذ لا فرق بينهما سوى أخذ مني الزوج ووضعه في الطبق الذي فيه البويضة لتتم عملية التلقيح وعندما تنمو اللقيحة, اللقيحة تعاد إلى رحم المرأة فينبغي أن يأخذ حكمه وهو الجواز جيم أن العقم إما أن يكون بسبب عيب خلقي أو بسبب مرض طرع على الإنسان وإزالة العيب الذي يحول دون تحقيق مقصد من مقاصد الزواج أمر جائز بدليل جواز إزالة الرتق والقرن عند المرأة أما إذا كان بسبب مرض فإن الإسلام حث على العلاج وحث على التداوي قالت العراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الحرم فعلاج العقم أمر جائز شرعا والتلقيح الخارجي هو طريقة لعلاج العقم بالحصول على ولد من ماء الزوجين ويعتبر من قبيل التداوي فيكون جائز شرعا شروط جواز التلقيح الصناعي الخارجي للتلقيح الصناعي الخارجي شروط بالإضافة إلى ما تقدم من شروط التلقيح الصناعي الداخلي من أهمها عدم تدخل أي عنصر أجنبي عن الزوجين نطفة بويضة، رحم منع لاختلاط الأنساب أن يكون ذلك أثناء قيام الحياة الزوجية فلا يجوز إجراء العملية بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق من خلال المني المحفوظ في بنوك المني الثانية أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة الثالثة أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتين زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. الرابعة أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتين رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة الخامسة أن يجرى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته السادسة أن يجرى تلقيح خارجي بين بإدرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى وهذه الصور كلها محرمة شرعًا وممنوعه منعا باتا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله وجه الدلالة أن الأب هو المولود له أي الزوج الذي يخلق المولود من مائه فهو صاحب حق النسب الذي يجب أن ينسب الولد له والتلقيح بهذه الصورة يتنافى مع مفهوم القرآن للأبوة إذ إن فيه خلطا للأنساب وقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وجه الدلالة أن الآيتين تضمنتا الأمر بحفظ الفرج من الغير باستثناء الأزواج وحفظ الفرج يكون حفظاً مطلقا يشمل حفظه من النظر إليه أو لمسه كما يشمل حفظه من أن تدخل نطفة لأجنبي فيه أن هذه الصور هي في معنى الزنا لأن جوهرها واحد ونتيجتها واحدة وهي وضع ماء رجل اجنبي في رحم امراه ليس بينها وبينه عقد ارتباط بزوجيه شرعيه لذلك تاخذ حكمه من حيث من حيث التحريم ب حكم الاستفاده من البويضات الملقحه في الابحاث والتجارب يجوز اجراء الابحاث والتجارب على الاجنه المجمده على الصحيح من اقوال الفقهاء واليه ذهب المجمع الفقهي الاسلامي المنبثق عن رابطه العالم الاسلامي والمنظمه الاسلاميه للعلوم الطبيه بالكويت بالاكثريه فقد جاء في قرار المجمع بشأن الخلايا الجذعية في الدورة السابعة عشرة المنعقدة في آه 19 إلى 23 10 1424 الموافق 13 إلى 17 12 2003 يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إذا كان مصدرها مباحا ومن ذلك على سبيل المثال المصادر الآتية اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان مع التأكيد على أنه لا يجوز استخدامها في حمل غير مشروع لكن هذا الجواز له شروط ستة واحد أن تتفق هذه الأبحاث مع المقاصد العامة للشريعة فلا يجوز إجراء التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد اثنين أن يكون المقصود من الأبحاث والتجارب تحقيق مصالح شرعية معتبرة لا تقل عن الحاجيات ولا تنزل إلى مرتبة التحسينيات فلا يصح أن يكون الغرض من إجراء التجارب على الأجنة استخراج مستحضرات التجميل على سبيل المثال ثلاثة عدم وجود البديل عن البويضات الملقحة لتحقيق المصالح المبتغاة بحيث يتعين إجراء التجارب عليها أربعة عدم نقل اللقائح المستخدمة في البحث العلمي إلى الرحم خمسة موافقة الزوجين موافقة صريحة ستة موافقة الجهات المختصة والقيام بالأبحاث تحت إشرافها للتحقق من توفر الشروط المتقدمة والأدلة على جواز إجراء التجارب, التجارب بالشروط السابقة على البويضات الملقحة ما يلي واحد أن الأبحاث والتجارب على البويضات الملقحة لا تجرى على جنين ولا على إنسان وإنما تجرى على مجموعة من الخلايا اثنين أن هناك مصالح كثيرة مترتبة على إجراء الأبحاث والتجارب على البويضات الملقحات الملقحة، وهذه المصالح تتمثل في تحقيق الأنجاب الإنجاب للزوجين، ومعرفة قدرة الحيوان المنوي على التلقيح، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى غلوق البويضة الملقحة في علوق البويضة الملقحة في جدار الرحم أو عدمه، وغير ذلك من المصالح، والحياة الموجودة فيها مهدرة بالنسبة لهذه المصالح، لأن الاحترام لها إنما يكون بعد نفخ الروح فيها. ثلاثة أن البويضات الملقحة الزائدة لا تخلو من أحد احتمالين ألف أن تترك في أنبوب الاختبار لتنمو ومآلها إلى التلف لأن أقصى مدة سجلت لنموها ستة عشر يوما با أن تحفظ بعد التبريد لإجراء الأبحاث والتجارب عليها وفي كل الاحتمالين يستوي مصير البويضات الملقحة إذ إن مآلها إلى الموت ولا شك أن الاحتمال الثاني أولى لما يترتب عليه من المصالح رابعاً الاجهاض. ألف، أنواع الاجهاض بحسب الدوافعه وحكم كل نوع. واحد، الاجهاض الطبيعي، وهو الذي يحصل بدون إرادة أو تدخل خارجي، وهذا لا يوصف بحل ولا حرمة، لأنه يحصل من غير إرادة ولا قصد، ومن ثم فلا يترتب عليه إثم ولا مؤاخذة لأن المقاصد معتبرة شرعاً، ولا قصد هنا في الإسقاط. اثنين، الاجهاض لدوافع أخلاقية، إما أن يكون الزنا حاصلًا برضا الطرفين أو بإكراه من الرجل للمرأة والاغتصاب ألف فإن كان برضا الطرفين فلا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه ما لم تتعرض أمه للخطر لأنه أصبح نفسًا إنسانية لها من الحقوق والواجبات مثل ما للحي وأما إذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح فقد اختلف فيه العلماء بين مجوز ومحرم والأحوط في هذا هو التفصيل فإن كانت المرأة التي ابتليت بذلك معروفة بالصلاح والعفة وكان الحمل في الأربعين الأولى من عمره فإن فإنه لا مانع من القول بإسقاطه لما يحققه من ستر المرأة ودرء المخاطر عنها والإعانة لها على التوبة وأما إذا تجاوز الحمل الأربعين الأولى من عمره حيث يبدأ التخلق أو كانت المرأة معروفة بالفساد واقتراف الحرام فإن القول بمنع ذلك هو الأقرب لمقاصد الشرع الداعية لسد ذراع الفساد والمحافظة على الأنفس با إذا كان بإكراه على المرأة وهو ما يعرف بالاغتصاب فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إسقاط الجنين إذا بلغ مرحلة نفخ الروح ما لم تتعرض أمه للخطر ولا خلاف أنه إذا كان في فترة الأربعين الأولى من عمره أنه يجوز إسقاطه وذلك لأنه يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ضرورة أو تنزل منزلتها والضرورات تبيح المحظورات والضرر يزال كما هو مقرر في قواعد الشرع. أن استمرار الحمل قد تنشأ عنه أمراض جسيمه ومتاعب نفسيه للمرأه وقد يشكل خطرا على حياتها وقد ذكر الحنفيه أسباب للإجهاض هي أقل من هذا كعدم إمكان إرضاع الجنين فلأن فلأن يجوزوه بهذا السبب أو لا. وأما إذا كان الجنين قد تجاوز الأربعين الأولى من عمره ولم تنفخ فيه الروح فإن كانت الآثار الناتجة عن الاغتصاب يمكن التخفيف منها بتغيير بيئة المرأة ونحو ذلك فالأولى القول بعدم الجواز وإن كانت آثار الاغتصاب لا تتحملها المرأة بحيث يخشى عليها من ضرر نفسي أو عقلي أو حسي إذا لم تجهض فإن الأولى القول بالجواز لما يلي أن المرأة لا يدلها في, في الجريمة وقد أمكن التخفيف عنها بالإجهاض قبل نفخ الروح فيجوز أنه يمكن اعتبار هذه الحالة ضرورة أو حاجة تنزل منزلتها فيجوز ذلك لتوفر عناصر الضرورة ويلحق بالاقتصاب ما يقع من حوادث دخل للمرأة فيها كما لو وقع الزنا بها وهي نائمة أو تحت تأثير مخدر ونحو ذلك ثلاثة الإجهاض لدوافع مرضية أو علاجية وتنقسم هذه الحالة إلى قسمين القسم الأول الإجهاض خوفا من مرض الأم أو موتها والدافع إلى الإجهاض هنا قد يكون مرضيا أو علاجيا وضابط المرضي أن تكون المرأة بحالة طبيعية لم يطرأ عليها شيء من مظاهر الخطر وإنما هو تنبؤ من الطبيب بناء على قرائن توجب الخوف وأما العلاجي فهو دفع لخطر واقع بالفعل ولا سبيل إلى دفعه إلا بالإجهاض والحكم في هذه الحالة بناء على المرحلة العمرية للجنين فإن كان في مرحلة ما قبل نفخ الروح وهي 120 يوما فيجوز الاجهاض اذا توقفت عليه حياه الام بل قال البعض بوجوبه ودليل ذلك القواعد الشرعيه العامه الداعيه الى رفع الضرر ومنها الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لان المحافظه على حياه مستقره اولى من المحافظه على جماد لم ينفخ فيه الروح بعد ان فقهاء الحنفيه اجازوا اجهاض الجنين قبل نفخ الروح العذر كعدم وجود المرضع فلان يجزوه مع دواعي هلاكه وهلاك امه بسببه اولى أن للأم حقوقاً وعليها واجبات، ولها حظ مستقل في الحياة، فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته ولم يثبت له شيء من الحقوق، وهذا الحكم له ضوابط، الأولى وجود خطر حقيقي يعرض حياة الأم للخطر إذا لم يجهض إذا لم يجهض الجنين. الثاني إثبات الخطر بشهادة طبيبين عدلين متخصصين. الثالث أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنين ببطن أمه. الرابع تعذر علاج الأم بغير الإجهاض وإن كان في مرحله ما بعد نفخ الروح فقد اختلف العلماء فيها على قولين القول الأول لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح ولو أدى إلى هلاك الأم القول الثاني يجوز إذا كان هو السبيل الوحيد لإنقاذ أم الجنين وهو الراجح ودليل ذلك منع الفقهاء هتك جسد الأم في حال موتها ولو كان الجنين حياً في بطنها مراعاة لحرمة جسدها أن يحافظ على روحها بإجهاض جنينها استفاءً لروحها أولى، لأن حياتها ثابتة بيقين، بخلاف جنينها خصوصاً أنها أقل تعرضاً للخطر من الجنين في هذه المجالات، فتعطى الأولوية في الإنقاذ، أن قواعد الشريعة قاضية بدفع الضرر الأقوى والأشد بارتكاب الأخف، واختيار أهون الشرين وتقديم المقطوع على المضنون، وموت الأم أشد ضرراً من موت جنينها، لما يتركه موتها من أثر بالغ على زوجها وأولادها واستنقاذ الأم في هذه الأحوال أكثر نجاحا من استنقاذ الولد ثم إن الأم أصل والجنين فرع وترك استنقاذ الأم ربما أدى إلى هلاكهما معا فيقدم ما كان فيه إنقاذ لأحدهما على ما كان فيه هلاكهما معا أن المشقة تجلب التخفيف ومشقة موت الأم على أسرتها أشد من فقد جنين قد يودي بحياة أمه ويودي بنفسه مع ذلك أو بعده ويراعى في هذه المسألة الضوابط التي تم ذكرها في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح القسم الثاني الخوف من تشوه الجنين أو مرضه أو موته وله ثلاثة أحوال الحالة الأولى الإجهاض إذا وجدت تشوهات في الجنين فإن كان ما قبل نفخ الروح جاز الإجهاض إذا تأكدت إصابته بالتشوهات لأن قواعد الشريعة العامة تقضي بارتكاب أخف الضررين فإجهاض الجنين وإن كان ضرراً لكن الابقاء عليه حتى يولد مشوها فيه ضرر فيه ضرر عليه وعلى اسرته وعلى مجتمعه فيرتكب الضرر الاخف وهو اسقاط الجنين دفعا للضرر الاشد وهو ما يتركه بقاؤه على الجنين واسرته ومجتمعه خصوصا اذا علمنا ان التشوهات المرضيه للجنين لا يرجى الشفاء منها وان كان بعد نفخ الروح فلا يجوز اسقاط الجنين وذلك ودليل ذلك عموم الادله الداله على النهي عن قتل النفس بغير حق إجماع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح الحالة الثانية إجهاض الجنين إذا أصيبت أمه بمرض ثبت انتقاله إليه إذا نفخت فيه الروح وقت الإصابة بالمرض فلا يجوز إجهاضه ودليل ذلك أن في إجهاضه بعد نفخ الروح قتل لنفس بريئة من غير حق أن إصابته بالمرض أمر يصعب التحقق منه لأن الكثير من الحالات التي قيل فيها بإصابة الجنين تبين خلافها أن أم الجنين المصابة بالمرض فعلا لم يقل أحد بجواز قتلها اليأس من حياتها فمن باب أولى أن لا يقال ذلك في شأن جنينها المحتمل عدم إصابته وإن كان قبل نفخ الروح فإن أمكن اكتشاف انتقال العدوى إلى الجنين في الأربعين الأولى فإن الإجهاض يكون جائزا لعدم اكتمال تخلق الجنين واستئناسا بقول من أجاز الإجهاض بغير مسوغ في هذه المرحلة ولأن بقاء الحمل في بطن أمه في هذه الحالة يضر بصحة أمه وأما بعد هذه المرحلة فإن الجنين قد تكامل خلقه فلا يهدر حقه في الحياة لمجرد احتمال ولأن نسبة انتقال المرض إلى الجنين ضئيلة فهي عند بعض الأطباء لا تتجاوز 10% ويمكن تقليله بالولادة عن طريق عملية قيصرية إذ أغلب الإصابات تحصل عند خروج الجنين من مخرجه الطبيعي الحالة الثالثة الإجهاض خشية موت الجنين أو لتحقق موته وتنقسم هذه الحالة إلى قسمين إذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنها جنين حي يجوز شق بطن المرأة لإخراج جنينها على الراجح ودليل ذلك قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن ترك الجنين يموت بموت أمه وهو قادر على إنقاذه فهو قاتل, فهو قاتل نفس فيكون شق بطن الأم مطلوبة تحقيقا لحياة ولدها ومن القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ومفسدة شق بطن الأم أهون من مفسدة موت ولدها، إذ فيه استبقاء حي بإتلاف جزء من ميت، والجواز يتقيد بأمرين: غلبت الظن بحياة الجنين بعد موت أمه، وأن يكون في مدة يرى ثقات الأطباء حياته في مثلها لو أخرج من بطن أمه. اثنين: إذا مات الجنين في بطن أمه متأثرا بمرض أو دوان عليه. يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة ولكن إن أمكن إجهاضه دون إجراء عملية جراحية لأمه ودون تقطيعه في الرحم وإخراجه قطعا فذلك أولى لما يلي أن بقاءه في رحم المرأة فيه ضرر عليها لما يؤدي إليه بقاؤه من أمراض بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من منعها من الحمل وإطالة عدتها إن طلقت أو توفي زوجها والضرر يزال أن إخراجه داخل في مفهوم التداوي المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً إلا الهرم خامساً تحديد جنس الجنين المقصود بتحديد جنس الجنين هو ما يقوم به الإنسان من الأعمال والإجراءات التي يهدف من خلالها اختيار ذكورة الجنين أو أنوثته ألف الطرق الطبيعية والمخبرية لتحديد جنس الجنين بالنظر إلى الوسائل المستعملة في تحديد جنس الجنين يمكن تصنيفها إلى قسمين في الجملة وسائل عامة غير طبية ووسائل طبية القسم الأول الوسائل العامة غير القير الطبية وهي التي لا تستدعي تدخلا طبيا كالنظام الغذائي والغسول الكيمائي وهذه الطريقة تتلخص في أنه بات معروفا أن الوسط الحامضية أكثر ملاءمة للحيوان المنوي الأنثوي والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري لذلك تستعمل بعض النساء دشا مهبليا حامضيا أو قاعدياً لتهيئة الرحم بالوسط الكيميائي المناسب للجنس المرغوب فيه وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة وما أشبه ذلك فهذه الوسائل لا تعدو كونها أسباباً مباحة لا محظورة فيها لإدراك مقصد, جا مقصد جائز مباح القسم الثاني الوسائل الطبية فهي على اختلافها تجتمع في كونها تسعى إلى تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية الحاملة للجنس المرغوب فيه فمنها ما يعتمد على الغربلة ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي ومنها ما يعتمد على اختلاف الشحنات الكهربائيه وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا القسم فمنهم من اجازه بشرط التحقق من عدم اختلاط الانساب وان يقتصر استعماله على الحاجه على الا يكون سياسه عامه لئلا يفضي الى اختلال في التوازن الطبيعي في نسب الخلق ومنهم من حرمه الا اذا كان له ضروره علاجيه كما في علاج الامراض الوراثيه بشرط تحقق عدد من الضوابط وهذا هو الاحوط وقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطه العالم الاسلامي في دورته التاسعه عشره ما يلي: ان المجمع يؤكد على ان الاصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما يرزقه الله من ولد ذكرا كان او انثى ويحمد الله تعالى على ذلك فالخيره فيما فيما يختاره الباري جل وعلا ولقد جاء في القران الكريم ذم فعل اهل الجاهليه من عدم التسليم والرضا بالمولود اذا كان انثى قال تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه أي على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. ولا باس ان يرغب المرء في الولد ذكرا كان او انثى بدليل ان القران الكريم اشار الى دعاء بعض الانبياء بان يرزقهم الله الولد بان يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي اولا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذورة فيها ثانيا لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس فيجوز حينئذ التدخل بالضابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك ثالثا ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك سادسا تحديد وتنظيم النسل تأتي أهمية الحديث عن وسائل منع الحمل شرعا من أنها تتعلق بمقصد من مقاصد التشريع وهو حفظ النسل وقد اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال ودلت الأدلة الشرعية على اعتبار هذا الأصل ومن ذلك قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ومما ورد في تفسير الآية أي ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد بالمباشرة إن كثرة الأولاد من نصر الأمة وعزتها فقد امتن الله على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الأدلة الدالة على الحث على النكاح والترغيب به دالة على حفظ النسل إذ إن من أعظم مقاصد النكاح تحصيل الولد ألف حكم تحديد النسل اتفق أهل العلم على عدم جواز منع الحمل بشكل نهائي باستئصال القدرة على الإنجاب سواء أكان بإصدار قانون عام أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما أنه لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ إجراء يمنع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما إذا قرر الطبيب ذلك خوفا على حياة المرأة وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين قال تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعًا للأسباب المتقدم ذكرها وأشد من ذلك في الإثم إلزام الشعوب ذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلا من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب ب حكم تنظيم النسل بناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع, الشرائع برعايتها فإنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت اليه حاجه معتبره شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور منهما عن تشاور بينهما وتراض بشرط بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيله مشروعه وان لا يكون فيها عدوان على حمل قائم سابعا عمليات تغيير وتصحيح الجنس ان التنوع في الجنس البشري هو الوسيله المثلى للابقاء على جنس الانسان لعماره الارض من خلال التزاوج بين النوعين وفق الطرق السويه المعروفه ولكل من الذكر والانثى خصائصه وسماته التي اودعها الله فيه والتي لا ينبغي التدخل فيها بما يغيرها او يعطل وظائفها وقد وجد من البشر من ابتلي بتداخل اعضاء الذكوره والانوثه وهو المعروف وهو المعروف بالخنثى وفيما يلي تفصيل لهذا الامر انواع عمليات تغيير وتصحيح الجنس وحكم كل كل نوع تغيير الجنس لمجرد الرغبه ويقصد به العملية التي يتم خلالها تحويل المرء من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس تحويلا كاملا بإنقاص بعض الأعضاء أو زيادتها أو تغيير بنية أعضائه بجراحة أو علاج وهذه العملية محرمة شرعا لكونها مخالفة للمقاصد الشرعية والقواعد العامة للفقه الإسلامي ويستدل على حرمتها بالكتاب والسنة والقياس والمعقول أما الكتاب فقول الله تعالى ولا يضلنهم ولا يمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا وجه الدلاله ان الايه تضمنت حرمه تغيير خلق الله على وجه العبث وهذا النوع من الجراحه فيه تغيير للخلقه على وجه العبث اذ يقوم الطبيب الجراح باستئصال الذكر والخصيتين وذلك في حاله تحويل الذكر الى أنثى أو يقوم باستئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الموجودة في الأنثى في حال تحويلها إلى ذكر وأما السنة فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وجه الدلالة أن الحديث دل على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس ولعن من فعل ذلك وهذا النوع من الجراحة سبب يتوصل به لتحصيل هذا الفعل المحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب لأن الرجل إذا طلب هذا النوع من الجراحة إنما يقصد أولاً وقبل كل شيء مشابهة النساء وكذلك المرأة وأما القياس فقياس حرمة التحول من جنس إلى آخر جراحياً على حرمة التشبه بالرجال أو النساء بجامع الخروج المتعمد عن أصل الخلقة في كل وكذلك قياساً على وصل الشعر والوشم ونحوهما بجامع وقوع التغيير في كلٍ وأما المعقول فمن أوجه الوجه الأول أن هذه الجراحة لا مبرر لها من الشرع ولا من الطب حيث لم تدعو لها ضرورة معتبرة شرعا ولا تحقق لمن يجريها مصلحة شرعية ولا صحية فضلاً أما تلحقه به من مفاسد وأضرار الوجه الثاني أن في هذه العملية اطلاعاً على العورة بدون ضرورة شرعية الوجه الثالث أن هذه العملية تشتمل على الغش والتدليس وقد وردت نصوص السنة تنهى عن الغش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الوجه الرابع اشتمال هذه العملية على أضرار صحية ونفسية واجتماعية إضافة إلى مخاطر التخدير والجراحة التي لا تجوز إلا عند الضرورة جاء في قرار مجلس الفقه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يلي أولا الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء نوتتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيُّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وقد جاء في صحيح مسلم عن المَسْعُودِ مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ب تصحيح أو تثبيت الجنس في حالات الخنثى الكاذبة ويقصد بها الإجراء الجراحي الذي يتم لعلاج الاختلاف بين الأعضاء الجنسية الظاهرة وحقيقة الجنس كما تدل عليها الدلائل الطبية المعتبرة أي أنه قد يكون أنثى في الحقيقة لكن ظاهره ذكر أو العكس وهي عملية جائزة ويستدل على جوازها بما يلي مشروعية التداوي من العلل والخنوثة علة خلق خلقية ونصوص الشرع تحث على التداوي على وجه العموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام أن الضرر يزال والخنوثة تحدث ضررا ويتمثل هذا الضرر في القصور في العبادة والآلام النفسية والاجتماعية والجسدية فيجوز للمسلم رفع هذا الضرر بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أن الهدف من إجراء هذه الجراحة هو إرجاع الشيء إلى أصله وحالته الطبيعية من حيث الذكورة والأنوثة وهذا الهدف مشروع وليس من تغيير خلق الله تعالى جيم تحديد الجنس بالنسبة لغير محددي الجنس وكيفية تحديد جنسهم والمراد بهذا النوع ما لا يمكن تحديد جنسه بسبب اجتماع علامات الذكورة والأنوثة وهو الخنثى الحقيقية عند الأطباء ويتم تحديد جنسه وفق عد عدة معايير منها الصبغيات الكروموسومات الأعضاء الجنسية الداخلية كالمبيض والرحم في الأنثى والبروستاتا والحبل المنوي في الذكر، الميول النفسية وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته سواء كان العلاج بالجراحة أو الهرمونات لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييراً لخلق الله ثامناً حكم عمليات الرتق العذري البكارة لها أهمية عظيمة في المجتمعات المسلمة لأن وجودها يدل على عفة المرأة وفسادها يجر عليها الظنون وربما ترتب عليها رد فعل عند الزوج وأهل هذه المرأة وربما أدى ذلك إلى وقوع الضرر والطلاق ألف دوافع عملية الرتق العذري واحد رتق غشاء البكارة الزانية المشهورة بالزنا للتغطية على جريمتها اثنين رتق غشاء بكارة المتزوجة للاستمتاع مع الزوج ثلاثة رتق غشاء بكارة المعيبة خلقيا لعلاج العيب أربعة رتق غشاء بكارة من زالت بكارتها في حادث أو اغتصاب للستر عليها خمسة رتق بكارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو لم يشتهر أمرها لتشجيعها على التوبة باء حكم الرتق العدري بحسب دوافع إجرائه يمكن تقسيم حالات الرتق العذري إلى خمس حالات هي الحالة الأولى رتق غشاء بكارة الزانية المشهورة بالزنا للتغطية على جريمتها. اتفق الفقهاء على حرمة رتق غشاء البكارة جراحيا لمن زالت بكارتها بزنا اشتهر امره بين الناس ودليل ذلك ان الرتق هنا يخلو من تحقيق اي مصلحة للفتاة ويشتمل على مفسدة كشف مفسدة كشف العورة بدون مبرر شرعي. اثنين اشتمالها على مفاسد عدة ابرزها فتح باب الفاحشة والعون على ارتكابها واشتمالها على الغش في العرض وهذه مفاسد منهي عنها بنصوص صريحه في الشرع الحاله الثانيه رتق غشاء بكاره المتزوجه للاستمتاع بالزوج لا يجوز لمن زالت بكارتها بنكاح رتق رتق غشاء بكارتها سواء كانت الزوجيه قائمه او قائمه او مطلقه او ارمله ودليل ذلك ان هذه الجراحه غير مامونه النتائج وتؤدي الى الاضرار بالزوجه وقد تؤدي الى تلوث هذا المكان بالمكروبات الضاره، وكل ذلك منهي عنه شرعا لقول النبي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. اثنين عدم تحقيق اي مصلحه في هذا الامر بل يشتمل على مفاسد منها كشف العوره بدون ضروره او حاجه. ثلاثه ان هذه الحاله يترتب عليها اتلاف المال في غير وجه وهو اسراف وتبذير ياباه الشرع قال تعالى ولا تبذر تبذيرا. الحاله الثالثه رتق غشاء بكارة المعيبة خلقيا لعلاج العيب لا يجوز الرتق العدري للفتاة المعيبة خلقيا ككونها بلا بكارة أو بكارتها غير واضحة على الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه من الغش والغش محرم في الشريعة الإسلامية قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهو غش في العرض بصورة واضحة خمسة أن مبدأ الرتق يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" هذا يعني وهذا يعني أن كل مؤمن مأمور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه فهل يحب الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية أن يتزوج هذه الفتاة التي رتق بكارتها أو فتاة هذا شأنها؟ الحالة الرابعة رتق غشاء بكارة من زالت بكارتها في حادث ونحوه أو اغتصاب للستر عليها يجوز رتق غشاء البكارة جراحيا لمن زالت بكارتها بعلة غير مشينة لا دخل لها فيها كحادث من قفزة ونحوها أو تعرض لضرب أو نزيف أو تعرضت لاغتصاب أفقدها بكارتها ودليل ذلك أن الطفلة الصغيرة التي زالت بكارتها في حادث وهي غير مطيقة للجماع فإنه ينفي عنها شبهة الفاحشة أن إجراء رتق غشاء البكارة في مثل هذه الحالات يساعد على العفة والطهارة ويزيل العقد عن الفتاة ويقيها من سوء الظن في الحال والاستقبال وهذا فيه تفريج للكرب عن المسلمين وهذا الجواز له ضوابط لا بد من مراعاتها وهي واحد التأكد من خلو الفتاة المغتصبة من الحمل قبل إجراء جراحة الرتق فإذا تبين وجود حمل حرم إسقاطه وحارم رتق غشاء البكارة لعدم تحقيق أي مصلحة للفتاة في هذه الحالة الثاني التأكد من ثبوت واقعة الاغتصاب بالقرائن الشرعية المعتبرة ثلاثة سرعة المبادرة إلى توقيع الكشف الطبي على الفتاة فور وقوع حادث تمزق الغشاء لمعرفة سبب التمزق وتحديد الخطوات التي ينبغي اتباعها طبيا وإثبات ذلك الحادث في وثيقة أربعة أن يتولى الجراحة الفريق الطبي المباشر للحالة مع مراعاة أن يكون المباشر العملية طبيبة إلا للضرورة أو أن يتم إجراؤها في المستشفيات العامة الحالة الخامسة رتق بكارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو لم يشتهر أمرها لتشجيع على التوبة يحرم رتق غشاء البكارة جراحيا في هذه الحالة إلحاقا بالزانية المتفق على حرمة الرتق لها ويستدل على هذه الحالة بما تم الاستلال به على الحالة الأولى قرر مجمع الفقه الدولي في دورته الثامنة عشرة ما يأتي يجوز رتق غشاء البكرة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة سدا لذريعة الفساد والتدليس والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات